0: Estou aqui com o Marcos, o Marcos é meu amigo, participador do meu Mastermind, da Craft. Ele é um cara responsável por vários lançamentos de infoprodutos. Ele é um cara que entende de copywriter, entende de tráfego, entende de estratégia, entende de pessoas. É, ele é muito conhecido assim, na galera por ser um cara que realmente, na hora que ele coloca a mão no negócio, a coisa começa tão rumo assim. Então ele trabalha com a Chris Brits, ele trabalha com o João Humildemente, ou The Humble. <risos> ele tra trabalhou em infra produtos como, por exemplo, do IAD, como por exemplo, do Mr Teacher Paulo, e eu queria conversar um pouco com ele sobre como ele faz tanto todas essas coisas acontecerem, a visão dele do mercado digital e tudo mais. E assim, ele também, antes de tudo isso, ele é músico, produtor musical. Eu queria saber, cara, como que você caiu desse negócio de tocar bateria, produzir música para começar a trabalhar com marketing digital.
1: Oi, <risos> prazer estar aqui. É, cara, é muito doido essa história assim. Eu sou músico desde pequenininho, né? Eu comecei a tocar com sete anos. Seis, você sete ainda anos. é pequenininho. Eu sou pequenininho, não deixei de ser. É, desde que eu era mais no, bem mapa. novo.
0: Aí me ficou melhor agora.
1: E aí, com seis, sete anos, minha mãe era professor de piano e tal. Comecei a tocar, é, minha família era envolvida Ai, com a igreja. Legal. aí na igreja tem essa coisa toda de, de música e tal. Então, comecei a tocar desde cedo, piano e bateria. Ah, e aí, não parei de tocar nunca. É, fiz faculdade de produção musical, trabalhei com isso por uns anos. Só que. Não lembro exatamente em que ano. Fatídico, eu li o. Trabalho Quatro Horas por Semana. Trabalho Quatro Horas por Semana. Nem sabia, mas, mas é, 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 é sempre isso, que a cara, pessoa fala uma é coisa isso, assim.
0: Isso. É isso. É esse livro. E aí, ferrou com a minha
1: cabeça. E aí, eu me liguei que assim. É eu comecei quando eu li esse livro eu comecei a lembrar que um quando... spoiler
0: ele nunca trabalhou quatro horas por semana <risos> não mesmo
1: <risos> é, trabalho quatro semanas sem parar tá mais assim, sem parar nenhum dia é... e aí eu me liguei que nisso que eu tinha uma coisa empreendedora que estava meio adormecida em mim assim que eu, que eu gostava de ler alguns livros que tinham a ver com empreendedorismo uhum. uh, de uma época que sei lá eu fiquei doente em casa um tempo eu comecei a ler um monte de... qualquer coisa que eu botava na minha frente eu lia eu gostava dos livros que tinham a ver com empreendedorismo então, eu me toquei que tinha essa, esse outro lado. Aí, eu continuei uh, trabalhando como, como músico, bem incomodado, bem incomodado mesmo, querendo fazer alguma coisa minha. E aí, nisso, meu pai começou a lançar o curso do Caio Fábio. Uh, e, ao mesmo tempo, o, a minha namorada ficou grávida, a gente casou, a gente teve um filho... Então, assim, o salário que era ok de como produtor musical para um cara solteiro que morava com a mãe, que era bem legal, do nada passou a não servir muito para uma pessoa casada com um filho, né? E aí eu vi que o negócio do meu pai tava dando certo e eu falei, tá, eu acho que tem, tem bastante espaço para eu trabalhar nessa birosca aí, né? Então eu entrei e comecei a trabalhar com meu pai. A gente foi de... No ano que anterior eu entrar, ele tinha faturado 100 mil, assim, no ano. E no seu ano seguinte já foi um milhão. Caramba. E e aí eu entrei cara puta fiquei meio viciado assim no jogo mesmo da coisa e não parei mais
0: mas você entrou é, e que você começou a trabalhar no que especificamente assim que você entrou tá como é... que foi esse caminho assim para você passar por todas essas áreas e tal
1: nossa cara meu pai ele ele precisava ele queria uma pessoa para ajudar com suporte né na época eu falei puta mano que suporte <risos> e eu vi aquele e aí tipo eu sou eu sou muito fuçador, assim então tenho muitas habilidades é... Desenvolvidas até, tipo assim, 60%, 70%. E uma delas é, tipo, design e escrita e tudo <risos> escrito é tipo assim, as várias né? coisas nas coxas. É, não, várias coisas okzinho, entendeu? <risos> okzinho. <Eu me> <risos> então aí eu comecei a me enfiar em tudo que dava pra fazer, né, cara? Porque eu tinha esse background de, de produção musical que tem uma veia técnica é, bem forte, assim, né? Uhum. Então toda essa parte de design, vídeos, tudo mais, comecei a me enfiar nessa birosca. Eu fui me enfiando em tudo, cara. Tudo que eu podia... Estudando tudo, indo em todos os eventos que eu podia. Uh, e aí eu acho que a primeira coisa que eu comecei a me especializar foi tráfego. Porque ali foi onde eu vi que, tipo... Ah, tá. Então, tipo, a cada hora que eu passo aqui eu fico bem mais rico. Legal.
0: <risos>
1: <risos> então, foi meio que ali. Mas no começo eu comecei... Eu fui fazendo de tudo mesmo, cara. Não, e eu acho que uma, uma coisa legal dessa, dessa história, que me ajuda é, até hoje, é que por eu ter feito todo esse processo... Eu entendo de todas as partes do processo, tipo assim, se eu, tiver, se eu tivesse com muita folga, eu poderia, tipo, se eu tivesse só um projeto, eu poderia fazer ele todo sozinho, entendeu? Uhum. Então é legal porque eu consigo entender um pouquinho de todas as áreas, conversar com todo mundo que está envolvendo todos os projetos. É, isso é uma das coisas que eu acho que me diferencia um pouquinho, assim.
0: Ah, que legal. E de, desse mercado que a gente está de infoproduto e tal, é, marketing digital em geral, tem alguma pessoa que você olha assim, que você acha que é uma referência, que é uma coisa que você está buscando e por quê?
1: Então, eu gosto muito do trabalho que vocês fazem com o Serbase, porque eu acho que é, é um trabalho muito estável há muito tempo, não tem aquele, aquela loucura assim... Óbvio que ainda é lançamento, então tem todo aquele estresse uhum. envolvido, apesar de que eu, eu sei que é menos do que é normalmente para todo mundo no mercado. Não tem aqueles altos e baixos, é uma coisa estava legal para todo mundo. Eu sei que o Serbase está feliz com a parada, que vocês, tipo... Melhoraram o branding dele, que é uma parada que todo especialista fica muito preocupado quando você começa a falar de venda e tal. É isso, sem querer pagar pau já pagando, mas eu gosto muito do trampo que vocês fazem. E como que
0: você enxerga assim é, o mercado nos próximos... Quais vocês você acham que são os próximos passos do mercado assim de, de infoproduto? O que, que você acha, por exemplo, que mudou do, de quando você começou para hoje? Quais são as principais diferenças? Assim, Como que você acha que alguém possa se destacar nesse mercado hoje em dia?
1: É aquela história, né? Que todo mundo fala, porra. Há três, quatro anos atrás... Ou quem deu sorte de entrar antes ainda... Você conseguia levantar uma parada com... Com lucro com bem mais facilidade. Podia ser mais nas coxas que dava. Hoje em dia não dá para ser nas coxas. Tem que ser bem feito. Ah, eu vejo mais plataformas sendo criadas... É, e menos projetos muito soltos, assim. Eu vejo mais pessoas pensando em... Em criar marcas às vezes é, mesmo que sejam marcas que, que, que girem em torno de um nome mas que tem outras coisas atreladas que entreguem mais soluções e não só tipo é, puta tenho um curso, entendeu? Uhum. ou seja, eu tenho cursos eu tenho cursos com outras pessoas ou então eu tenho uma marca ou então eu tenho uma escola
0: cara, eu queria que você falasse um livro que foi um game changer assim na sua vida que você indicaria para quem tá começando a empreender puta, eu trabalho quatro horas por semana apesar do nome por quê? Porque,
1: cara, pra quem tá começando, tem muita coisa que vira muita chavinha ali, de uma porrada de coisa, cara. Tanto de vida pessoal, produtividade, business, é muita coisa, cara. Eu acho que é, é, é bem obrigatório, assim.
0: Eu acho que é a mudança do, de mindset, assim. Puta muito, cara. muito
1: aquele, negócio, aquele livro botou muita minhoca na minha cabeça, cara.
0: <risos> cara, assim, eu sei que você é um cara que trabalha em várias frentes, com vários projetos, é, e como que você faz para não ficar sobrecarregado e quando você fica sobrecarregado como que você faz para voltar para o foco tá, uh, primeiro que eu estou tentando diminuir os projetos isso é uma coisa ah uh, que foi?
1: Os <risos> <risos> tá, eu, eu vou dizer que eu gostaria de estar diminuindo eu estou é. tentando menos do que eu deveria, eu é. deveria tentar mais <risos> é, mas basicamente é tendo pessoas com quem contar, né para dividir os projetos. Esse é o principal. O principal. É... Então, assim, eu consigo fazer as coisas que eu faço porque eu tenho pessoas boas trabalhando comigo. Só por isso. E quando eu tô sobrecarregado, eu aviso a galera e vou a represa. Vou olhar a água. Só isso. Dá um tempo. É. Dá um tempo. Ficar com as crianças. Então, tipo... <coughs> a gente acaba ficando sobrecarregado com uma porrada de coisa, né? Então, essa semana eu tava num encontro de Mastermind. E eu... Tipo, cancelei o segundo dia porque eu estava muito cansado. Eu não queria ficar falando mais de negócio, eu queria ficar com os meus filhos. Então, eu peguei, fiquei em casa, busquei eles mais cedo na escola e fui recarregar. de dormi cedo e é isso.
0: É ah, isso. que legal. E eu queria também que você falasse um pouco dessa coisa assim. Como que é, é. trabalhar com várias pessoas grandes e tipo, conciliar esses interesses todos? Então, sei lá, por exemplo, você trabalha com a Cris, que é uma coisa, com o João, que é outra. E como que você escolhe os projetos que você... Vai pegar, assim, porque às vezes eu tenho a impressão que essa galera que trabalha assim nessa nossa área, as coisas vão brotando, assim, né? Então é. o cara tá trabalhando com uma coisa, daqui a pouco ele tá com duas, daqui a pouco ele tá com três, e aí daqui a pouco ele já para de fazer aquela primeira coisa que foi eu que, em primeiro lugar, levou ele até a segunda e a terceira.
1: É. Cara, eu acho que existem muitas camadas, né? a primeira é o dinheiro, né? Você tem que entrar num projeto...
0: Esse, esse é a primeira, o seu primeiro critério de decisão.
1: É, tem que ser um negócio que eu não vou sair mais pobre, vou sair mais rico no final das contas. Sim. Então, essa é a mas, primeira camada. Mas é
0: porque, assim, isso, isso pode variar de curto prazo a longo prazo, né?
1: Sim, é. Mas é, é uma parada que eu não me ferre a curto uhum. prazo e que faça sentido a longo prazo. Certo. Essa é a
0: primeira camada mais básica. A segunda é, tipo, eu me
1: dou bem com essa pessoa o quanto. Eu gosto de trabalhar com gente que eu me dou muito bem. Porque uhum. esse, é, esse é o meu rolê. Eu não esse consigo... Você vai passar
0: muitas horas e tal. É,
1: e eu não sou um cara... É, esse é o meu perfil, eu não sou um cara de trabalhar pelo resultado saca? É óbvio que eu tenho o resultado em mente sempre mas eu trabalho pelo processo de trabalhar ser legal, entendeu? Então eu gosto de trabalhar com gente bacana, gente que eu me divirto e é isso aí. Então, é eu, o que eu acho mais legal é quando eu tenho uma conexão eu, Marcos, pessoal, com o cliente final, então assim, isso rola com a Cris apesar de eu não ser coach, eu sinto a dor dele, sacou? é um rolê que eu olho para eles e falo assim esses caras precisam muito da crise entendeu então para mim é legal <risos> é muito legal rola isso com a Mica uh, e rola em níveis variados com diferentes especialistas uhum. é, e, e não é sempre que dá para você ter aquele aquele projeto que é tipo é tudo né que dá uma puta grana que é legal para caramba e que você conecta com o cliente final é, é bem é bem complicado então eu vou tentando fazer um balanço disso mas, é, é, mas
0: essas são as coisas importantes cara qual foi o melhor investimento que você já fez na sua vida?
1: Theo tudo Dutra e Liz tudo Dutra. Sem dúvida alguma, cara. Em todos os aspectos, assim. O que, é... que mudou na sua vida ser pai? É, eu, eu virei meio super herói assim, você vira super herói, é uma coisa que na hora eu, eu lembro que eu saí da maternidade eu falei, assim, caraca, eu tenho superpoderes eu tenho super energia, eu virei a noite acordado aqui, topilhado pra caramba, então assim <risos> isso é uma coisa que você ganha realmente tem todo esse lado do trabalho, de você não dormir de você aumentar seu custo e tudo mais mas eu acho que isso daí só te dá músculo, entendeu é, então mudou muito minha vida nisso e muda de você é, passar a escolha melhor como você gasta seu tempo, né cara é isso. Sem contar a dopamina, né? <risos> que é a parte mais legal. <risos> Entender
0: prioridades. É. Oi? Entender as prioridades. Sim.
1: Entender prioridades e, e o prazer mesmo, assim. O gás que, que te dá, porque, porque dá. Porque quando tá tudo errado, você vai lá, senta um pouquinho no chão e acabou. Dois minutinhos, tá tudo certo. Tá tudo ótimo. É.
0: Cara, e você tem alguma rotina, assim, ou matinal, ou de produtividade... Ou, hum. você vai, ou você vai vir tipo o Zeca Pagodinho, assim, deixa Pagodinho. a vida me levar. O
1: Zeca Pagodinho, cara. <risos> apesar de que é uma parada que eu, que, eu, que eu já tive em níveis variados, através do tempo, no momento eu tô completamente minha vida, você tá ligado, tá meio bagunçada agora. Então, eu, eu, no momento não, cara, no momento não, mas eu acho que é uma parada que todo mundo que tá assistindo aí pode... Um dizer. dia pode rolar. Isso.
0: Recomendo. <risos> não faço, mas recomendo. É Entendi. E, cara, nos últimos anos, assim, teve alguma mudança de comportamento ou de crença que aumentaram drasticamente a sua qualidade de vida? Tem nível de trabalho, né?
1: Uma crença que eu acho que, que é uma coisa de mercado. Que eu acho que é meio... Não é, não é nem uma crença, é uma parada... É um, é um conceito que as pessoas entendem meio errado, que é o lance do conteúdo, sabe? Uhum. Teve época que a gente entrou na pira de fazer conteúdo, o ator ter direito, sem planejamento, sem estratégia, sem nada... E sem focar no principal, que é oferta, né? Que, tipo, meu, dane-se o conteúdo se tua oferta tá meio vagabunda. Então, <risos> eu acho que essa, essa coisa de voltar pro básico sempre, 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 sempre é, é uma das coisas no, no campo de trabalho que mudou bastante. Que Fazer faço. o arroz com feijão bem feito. Arroz com feijão bem feito, cara. Copy, oferta. O resto ajuda bastante. Mas você não tem esses dois não, não
0: tem nada. Ah, que massa. E como que você se enxerga assim nos próximos cinco anos? Você costuma fazer, é, não um planejamento detalhado, mas ter ideia assim da direção pela qual você está indo e, e algum jeito de medir se você está indo para o caminho certo?
1: Sim, cara, eu gosto. Eu gosto muito. Eu, gosto muito de, é, eu sempre penso nisso, eu sempre falo sobre isso com quem está perto de mim, sobre tudo que eu quero nos próximos anos. Por acaso, eu estou no momento de reestruturar essa parada mas eu tenho uma boa noção, assim, de onde eu quero
0: ir. É... Mas você pode contar pra gente ou é segredo?
1: Não, super não é segredo. É... Eu quero trabalhar com... Eu quero menos clientes. Ficar só com os melhores, que tem um dinheiro que são legais e que eu é... tenho alinhamento de propósito. E que, e que propósito. você acha que
0: vão ser quantos? Dois ou três?
1: Acho que vão ser dois ou três. Acho que vão ser uns dois ou três. E voltar a tocar mais, cara. É isso. Essa, essa...
0: Vai lançar suas músicas na web nas é. plataformas Virar, digitais. Fa fa famosinho,
1: famosinho, quero ser famoso. digital <risos> não influencer. <quero. risos> não,
0: super não. Quero só voltar a tocar de verdade. Cara, qual conselho você daria pra você mesmo aos 20 anos de idade? Aos 20 anos de idade? Vai fazer teu rolê, cara. Vai empreender. mas E, é você, e você teve alguma coisa que você se arrependeu, assim, sei lá, dos seus 20 aos 30, que se, você acha que se você tivesse feito diferente, teria dado... Um turnaround aí pra sua vida ser mais de boa? Não, cara. Eu fiz todas as coisas bem grandes erradas que eu podia fazer e todas elas me fizeram extremamente feliz. Eu tô ótimo. <risos> <risos> tá relaxado. Quais são os, os conselhos ruins que você costuma ouvir na sua área de expertise?
1: Tá. Essa do conteúdo é uma que eu já falei.
0: Tipo, crie conteúdo
1: Cri. a lot of. É, que eu acho que não. Que tem que criar. Não é que não tem que criar. Só que as pessoas acham que é só isso. Que é qualquer coisa. Que é né? qualquer coisa. É uma parada que já aconteceu, que eu já te falei. A gente é, tem muita, muito caso no mercado, gente que tem muita audiência, que foi construída em cima de muito conteúdo e que na hora de lançar, não, não dá rola nada, certo. não converte. É, então não quer dizer nada, cara. Eu acho que assim... É... Vai fa... Quer fazer conteúdo? Faz. Tem gente que gosta pra caramba, acho super divertido. Vai lá e faz teu rolê. Só que antes de você jogar todo o teu dinheiro e tempo e, e, e intenção naquilo, bota mais intenção em fazer um produto muito foda que se venda sozinho. Entendi. A coisa da qualidade do produto. Total. O produto bom se vende sozinho com conteúdo sem.
0: Cara, teve alguma falha na, na sua trajetória, na sua carreira, que depois acabou te preparando para um sucesso ainda maior?
1: tá rolando o tempo inteiro, pô. <risos> Inclusive, aconteceu uma puta falha ontem. Inclusive,
0: esses dias...
1: Então, cara, assim... É... Desde é, dizer sim para muita coisa que não deveria ter dito sim, ou de dizer não porque eu estava com medo de pegar um projeto e eu deveria ter entrado e me ferrado um pouco. Eu acho que, essa é, a minha dificuldade, na verdade, é com os sims e nãos da vida. Então, se eu vejo coisas assim que eu poderia ter mexido, provavelmente são essas.
0: Tem uma pessoa, pública ou não, é, a qual você daria um soco na cara se você pudesse? E se sim, por quê?
1: Pessoa pública ou não, que eu daria um pô, soco na pô. cara? É. Não, não. Um soco na cara, não.
0: Você não daria um soco na cara de não, ninguém? Não, não daria soco na cara de ninguém, não. Ele é politicamente correto. Eu cara. sou.
1: Não, eu é, não
0: gosto de soco na cara, não. <risos> Essas mãozinhas foram feitas somente para o amor? Somente para o amor. <risos> <risos> Justo. Cara, se você pudesse colocar um outdoor gigante, assim, em algum lugar, o que, que você colocaria escrito nele? A vida é massa. <risos> eu mandei fazer para minha casa, de verdade. Sério? <risos> Sério, <risos> Cara, tem alguma coisa que você, que você acredite que a maioria das pessoas acham um absurdo? É, eu acho que as pessoas dão muito valor para a família,
1: cara. E apesar de eu ser pai, <risos> eu acho que isso é super errado. Eu acho que todo mundo precisa se afastar o mais rápido possível da família.
0: Meu Deus. Essa é diferente. Hashtag pra Fentex.
1: Eu acho que... Eu acho que, inclusive, essa é uma das coisas que eu, que eu demorei um pouquinho pra, pra chutar esse pau dessa barraca, mas eu acho que todo mundo tem que se afastar muito da família pra se entender. Depois você volta e você pega aquilo que você escolher. Mas família, por acaso, é uma parada que aconteceu na sua vida e você pode escolher ficar ou não. E você pode, principalmente, escolher ouvir ou não. Eu acho que a parte de ouvir é a principal, assim, cara, porque quando eu, quando eu falei que eu queria ser músico e aí eu comecei a juntar meus trocos pra montar o meu estúdio e tudo mais todo mundo falou, mano, pra que, que você tá fazendo isso, cara? E eu fiz e aí todo mundo começou a achar muito louco que eu ia largar essa que tinha dado certo de música pra empreender nos bagulho louco aí que meu pai tava começando a fazer e deu certo de novo. Se eu tivesse ouvido eles, não ia ter dado muito certo e até hoje eles continuam dando péssimos conselhos. <risos> <risos> e é Mas eles podiam
0: um dado bons também, né? Mas a questão é você poder é, avaliar se ouve, se segue ou não.
1: A questão é que você, todo mundo tem que tomar muito cuidado com as pessoas que ouvem, né? E aí a família acaba tendo uma, um, peso uma, maior. Um, um peso maior e não deveria ter. Deveria ter o mesmo peso que tipo, o cara da padaria tem, entendeu? Você tem que olhar para aquela pessoa. Essa pessoa tem a vida que eu gostaria de ter um dia? Tem os meus valores que eu? Sim, não. Aí você decide se você escuta ou não.
0: Pô, essa foi surpreendente,
1: cara. O
0: Marcos, o paizinho, falando que... É. Família não quer dizer porra nenhuma. Essa foi boa. É isso. Você, por exemplo, é um cara que eu sei que teve uma, uma experiência bem bacana com a coisa da constelação familiar. Massa. Queria que você falasse um pouquinho disso, assim. Porque você já trouxe a família em dois pontos aqui. Eu acho que finalizar com isso seria legal. Massa, cara. Eu
1: acho que a é, constelação familiar é uma das coisas mais importantes que rolou para mim no último ano, sem dúvida. Alterou completamente a maneira com a qual eu lido com, com as pessoas perto de mim. É, me fez entender por que, que eu faço as coisas que eu faço. Eu acho que todo mundo tem que fazer. Assim, eu acho que seria legal se todo mundo fizesse, mas eu entendo que é um processo um pouquinho doloroso. Meio pesado. É, é pesado. Então, você tem que estar pronto. Eu gosto de tomar porrada, né? Eu, eu sou do tipo de pessoa que vai pra terapia e quando tá tudo bem, fala: mano, me bate aí, cara. Como assim? Tá tudo bem? Não? Então mudou muito pra mim, cara. É, mudou muito e, e deu início a uma série de coisas, uma série de processos que foram sendo desencavalados a partir dali.
0: Pô, massa. Obrigatório. Bom, cara, então é isso. Você, como que as pessoas podem te achar na web?
1: É só procurar Marcos Dutra no Instagram que eu tô lá.
0: Marcos Dutra A. Ah, Tem dois A's. Dois A's. Então, beleza, <risos> mestre, é três. Tamo junto. Valeu.